0: 大家好，上一期的课程讲了，我们需要减少负债，并且每月要有一定的结余资金进行理财。那么有了钱之后，我们应该把它放到哪里进行保值增值呢？用于理财的钱，我们通常可以用以下几个方面进行增值。首先是固定资产投资，主要就是买房，或者把钱存银行，再者把钱拿来买年金保险。最后也是最重要的一块就是风险投资。下面我将就这几个方面逐一进行讲解，看什么样的投资最适合你。首先讲一下买房投资。买房投资的收益主要来自于两部分，第一部分是租金收入，第二部分是房价上涨。我们先来看一下年租金与房价的比值，这个就是租金收益率。全国26个主要城市，超过 3% 的只有乌鲁木齐，大部分城市的租金收益率在1 5之一到二点之间。所以，如果投资房屋单纯就是为了用来出租，只能得到1到两年期定期存款的收益。况且，房屋的变现比定期存款差多了。这还是在目前没有交纳个人所得税的基础上计算的。如果国家严格的进行征税，收益率还会下降。租房收益不高，对房产投资唯一的逻辑就是房价上涨。但未来房价上涨能否持续？我们从需求、供给、资金和政策方面进行分析。从需求端来看。全国城镇居民二零一七年的人均住房面积已经达到了三十六点九平方米，现在已经超过了四十平方米。我们还有那么多的刚需吗？生育率下降，人口老龄化比预期的来的还要快，人口下降和有购房能力的人口在减少，这也是不争的事实。我国的城镇化率已经达到了百分之六十点六。未来头部城市的人口会不断流入，但大部分城市的人口会出现净流出。如果不能对住房进行炒作投资，对住房的需求显然就没那么大了。再来看一下供给端，从2019年对30个大众城市的土地财政依赖度来看，有12个城市的依赖度超过 100%26 个城市超过 50%。地方财政对土地的高度依赖，会推动地方政府不断的卖地。同时，允许集体经营性土地入市这一政策，也让土地资源源源进入市场，不断推高房地产的库存。所以，全国除了屈指可数的几个城市以外，其他城市的房产供给是非常充裕的。从资金面来说，严防严控信贷资金进入楼市，已经是金融监管的重要目标。所以，个人非刚需买房已经很难拿到贷款。同时，今年还出台了地产公司融资的三条红线，未来地产公司也很难在资本市场上和银行借到钱。过去的每一波房价上涨都是宽松的资金面所引起的，没有资金面的支持，房价上涨也就没有了动力。但如果房价全面下跌，也会对中国的实体经济产生很大的冲击。所以稳字当先，小幅上涨、小幅下跌是政策可以承受的。未来房产将回归消费属性，房地产市场将呈现结构性的分化。买到就能赚钱的时代结束了，好的房子会上涨，差的房子会下跌，因为房产是固定资产。最大的缺陷就是变现差，真正需要资金的时候，不是打个折就一定能够立马卖出去的。所以，对于未来来说，房地产不一定是你最好的投资选择。